0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen all in podcast Es ist die Nummer 16 am Mikrofon. Heute für Sie Larissa Pucher. Und Holger Mock. Herzlich willkommen. Wir haben heute drei Themen, die uns beschäftigen. Plus natürlich den Hinweis auch wieder auf unsere aktuelle Reportage, die wir dann am Freitag online stellen. Also heute. Richtig. Heute <lacht> ist ja Freitag. Ähm, ja, wir haben zwei... Sagen wir mal unschöne Themen und wir haben äh, ein eher lustiges Thema. Bei den ersten beiden Themen geht es äh, leider Gottes um eine Flüchtlingsunterkunft, die gebrannt hat in Neugablons. Und dann auch nochmal um äh, die nicht angemeldete rechte Demo in Obergünzburg vom letzten Samstag. Und dann geht es in unserem letzten Thema um Potenzmittel.
1: Ja, die ein Schweizer aus China bestellt hat Richtig. und an eine deutsche Adresse hat liefern lassen. Aber das, das ist später. Wird spannend.
0: Also zunächst mal geht es um Neugablons. Da hat ja. ein äh, Flüchtlingsunterkunft hat, hat er gebrannt. Also der Dachstuhl ist komplett ausgebrannt. Äh, sehr unschön anzuschauen. Und jetzt steht also fest, es war tatsächlich Brandstiftung. Die Polizei hat es ja schon äh, in der Nacht im Prinzip schon so erkannt, weil an der Tür Hebelspuren waren. Und jetzt hat eben diese Ermittlergruppe festgestellt, dass es sich tatsächlich um Brandstiftung gehandelt hat.
1: Genau, also ein Brandsachverständiger, der hat eben der Ermittlungsgruppe das definitiv bestätigt. Ähm, es ist aber noch so, dass die Ermittler insgesamt 60 Spuren nachgehen und ähm, noch Spuren ausgewertet werden müssen, aber so viel steht fest, es war Brandstiftung.
0: Konkreten Tatverdacht gibt es also noch keinen.
1: Genau. Und ähm, jetzt hoffen, erhoffen sich die Ermittler weiterhin ähm, ja um Hinweise aus der Bevölkerung, weil ähm, in der Nacht eben von 6. auf 7. Februar, ähm, man geht einfach davon aus, es ist eine, eine Wohngegend, äh, vielleicht hat jemand was beobachtet, vielleicht hat Jemand vielleicht in der Nachbarschaft einen unruhigen Schlaf gehabt in der Nacht und hat doch irgendwie dunkle Gestalten da rumlaufen sehen, die da irgendwie den, das Feuer gelegt haben könnten, mhm. ähm, die da mit Brecheisen durch die, durch die äh, Gärten marschiert sind oder was weiß ich. Diese Hinweise, die vielleicht hoffentlich bald dann eben noch kommen, die möchte auch die Stadt Kaufbeuren noch belohnen, weil mhm. die haben jetzt, also die Stadt Kaufbeuren hat jetzt ähm, 4.000 Euro ausgelobt auf Hinweise, die eben zur Aufklärung der Tat eben beitragen.
0: Genau. Und äh, man fragt sich, wer macht sowas, wer brennt einen Dachstuhl ab von einem Haus, in, in das Flüchtlinge einziehen sollen und äh, oder in dem Flüchtlinge auch wohnen. Ich meine, es ist ja mittlerweile, äh, wenn man sagen, es ist ja nicht der erste Brandanschlag dieser Art ja, in Deutschland. Leider. Ähm, mittlerweile hat eben diese Form der Gewalt auch das Allgäu erreicht und äh, das führt uns dann auch gleich zum nächsten Thema. Vielleicht noch ganz kurz der Hinweis zu dieser Brandstiftung. Äh, den Dachstuhl haben wir auch im Film aufgenommen, also wir haben ein, ein Video online wo man diesen Dachstuhl, diesen ausgebrannten Dachstuhl sich auch anschauen kann, wie viel Schaden das angerichtet hat.
1: Genau, wir haben Drohnenaufnahmen genau. unter allin.de slash Brandstiftung.
0: Da ist also eine Drohne drüber geflogen, da sieht man sehr gut den Dachstuhl von oben, wie er ausgebrannt war. Sehr unschöne Bilder und äh, die Kriminalpolizei Kaufbeuren bittet also jetzt unter der Telefonnummer 08341 9330 die Bevölkerung um Mithilfe. Damit, wie gesagt, zum nächsten unschönen Vorfall in den letzten Tagen, letzten Samstag, das ist also ähm, fast auf den Tag genau eine Woche her, dass in Obergünzburg Entsetzen und Betroffenheit geherrscht haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag oder vielmehr am Abend, am Samstagabend, äh, als äh, ungefähr 150, ich sage jetzt mal, Leute, ich weiß nicht immer so recht, wie ich sie betiteln muss. Also der äh, Bürgermeister von Obergünzburg äh, hat eben äh, die durchaus auch als radikalierende Neonazis bezeichnet. Ja. Natürlich kann es auch dann da auch wieder sein, dass ein paar Leute da einfach mitgelaufen sind, gar nicht so recht gewusst haben, was sie da tun. Aber unterm Strich bleibt, es waren Neonazis und äh, es waren äh, Rechtsradikale, die da eben auch rechtsradikale Parolen skandiert haben, und zwar lautstark, und äh, die auch nicht wirklich freundlich gewirkt haben, sondern im Gegenteil sehr aggressiv und hasserfüllt gewirkt haben. Und äh, da also diesen Obergünzburger Ort leider Gottes sehr negativ auch in bundesweite Schlagzeilen gebracht
1: haben. Ja, und ähm, der Bürgermeister sagt auch offen, es waren keine Obergünzburger, die mhm. dort durch die Straßen marschiert sind. Also es ist jetzt nicht so, dass hier ähm, Obergünzburg ein, ein braunes Fleckchen auf der Karte im Allgäu ist, sondern es sind tatsächlich... Ähm, also es nennt sich, diese diese Organisation nennt sich Al-Gida, quasi die die Abkopplung von Pegida, die also quasi Allgäuer gegen die Islamisierung des Abendlandes sich dann mhm. ausgeschrieben schimpft. Und äh, die haben das Ganze über Facebook und so weiter verbreitet, dass man sich an dem Tag X zu einer Kundgebung dann eben trifft.
0: Gut, das Ganze geht ja jetzt weiter. Und zwar will das natürlich der Obergünzburger Bürgermeister und auch ähm Große Teile der Bevölkerung wollen das nicht auf sich sitzen lassen, dass sie also als kleiner rechter brauner Fleck irgendwo auf der Karte auftauchen und äh, deswegen wird es am kommenden Samstag einen eine Lichterprozession geben ja. unter dem Motto Hand in Hand für Menschlichkeit. Um 18 Uhr geht es da los zunächst mit einem Gottesdienst und danach eben dann ab ca. 18.45 Uhr die Lichterprozession, an der sich dann hoffentlich, sage ich einfach mal, möglichst viele Menschen dann auch beteiligen.
1: Genau, also die Polizei, ähm, wir haben da ein bisschen recherchiert, geht von ungefähr 500 Leuten dort aus, mhm. vielleicht auch mehr. Also ähm, ich denke mal, die Gegenbewegung wird hoffentlich etwas größer sein als die 150, die da letzte Woche
0: aufgetaucht sind. Richtig, die Polizei geht auch davon aus, dass keine Rechten vor Ort sein werden. Ähm die würden sich da ja auch irgendwo, also gegen eine Lichterdemonstration zu demonstrieren, das schaffen, glaube ich, ich, nicht glaub, nur die rechten Folgen. Ja, das
1: überstrahlt alles.
0: Ja. Wobei, also man lacht jetzt darüber, aber ähm, es bleibt einem manchmal auch im Halse stecken, wenn man sieht, was bei uns bei Facebook da teilweise kommentiert wird. Da gibt es also Leute, die äh, dann, also es gibt ja Fotos, wo, Besucher dieses, äh, also Demonstrationsteilnehmer von der rechten Seite tatsächlich äh, die Hand nach oben halten und man sieht es, es ist ein Hitlergruß. Und da gibt es natürlich auch wieder äh, Kommentare, die dann lauten, ja, vielleicht hat er nur jemand auf der anderen Straßenseite entdeckt, den er kennt oder laut. schnell
1: gewunken. Äh, vielleicht so. war ihm
0: warm unterm Arm oder aber, aber ernsthaft jetzt, ja. Das, äh, diese diese Ableugnung oder auch ja, woher wollt ihr denn wissen, dass das keine Obergünzburger waren, Wart der dabei? Natürlich war man nicht dabei, aber der der Obergünzburger Bürgermeister kennt ja wohl seine Leute und kann das auch äh, beurteilen und weiß auch in etwa, was in seiner äh, Gemeinde, die ist ja nicht so groß, das ist keine weiß ich, 80.000 Einwohner statt, sondern äh, da geht es um 6.000 Einwohner. Ja. Und natürlich wei weiß man das als Obergünzburger, wer von den Obergünzburgern da im Endeffekt dabei war. Also da immer diese 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 Wegleugnung auch so aus dem Schatten ja, der Facebook-Anonymität, der vermeintlichen Facebook-Anonymität raus, das ist schon teilweise wirklich kurios. Ja, und cool. absurd. Bizarre. Ja. ja. Naja, also jedenfalls kommender Samstag... 18.45 Uhr geht's los, die Lichterprozession in Obergünsburg als Gegendemonstration quasi zu den Vorgängen vom vergangenen Samstag. Das wiederum bringt uns zu einem Thema, wo man sich bei der Überschrift schon fragt: <lacht> 3750 Potenzpillen aus China, Kemptener Staatsanwalt stellt Verfahren ein. Tja. Larissa, erzähl du einfach mal, was ist denn da passiert?
1: Ja, also es ist so, dass ähm, die Lindauer Schleierfahnder letzten Sommer ähm, ein ja ein Paket beschlagnahmt haben und darin waren eben 3.750 Potenzpillen mhm. verpackt. Ähm, die hat sich ein, ähm, ja ein Schweizer an eine deutsche Adresse liefern lassen. Und ähm, ja, vielleicht hat dieser Schweizer wirklich grandiose, große <lacht> ähm, Potenzschwierigkeiten. Oder aber er wollte das natürlich weiter verticken. Das Oder weiß, er wollte
0: eine Riesenparty veranstalten. Ja, genau. Insgesamt, lass mich kurz rechnen, circa 7.000 Personen.
1: <lacht> Damit es auch wieder die, aufgeht. Ne? Ja,
0: die Hälfte davon... <lacht> etwas älteren Baujahrs vielleicht oder ich weiß nicht, äh, warum man überhaupt äh, solche das ist ja auch Dragon Power heißen die übrigens, diese Potenzpillen. Dragon, also die ja, Kraft ich, des Drachen. Ja,
1: natürlich. Und weil man hat extra dafür die Kraft des Drachen, also einen Drachen dafür mhm. in China geschlachtet und da eben dieses Enzym aus dem Blut, äh, natürlich. da natürlich
0: ähm, verpackt in diesen ja. Potenzpillen. Richtig. Natürlich. Ich meine, das braucht es im Allgäu sowieso nicht. ja Wir haben äh, brauchen nicht die Kraft des Drachen. Wir haben einen Bergkäse mit der Kraft der sechsmonatigen Reife.
1: Ja, genau.
0: <lacht> das tut Oder im den, Prinzip der, auch. Der,
1: der Weißlacker oder ja. der Romadur. Oh. Der Weißlacker
0: mit der Kraft <lacht> ja. des äh, Durchdringenden Aromas. Mhm, ja. Genau. So macht es dann der Alge Deswegen frage ich persönlich mich natürlich schon, äh, was hat das Ganze jetzt bei der Staatsanwaltschaft in Kempten verloren eigentlich? Ähm, aber das äh, war wohl so, dass die da auch irgendwie aufgetaucht sind oder.
1: Also es ist jetzt eine Ordnungswidrigkeit ja. und die Kämpfer, die haben das Verfahren ähm, abgegeben an die ähm, zuständige Regierung von Oberbayern. Also mhm. das ist jetzt mal die Anklage, ist jetzt äh, fallen gelassen worden und
0: damit haben wir ja. auch wieder gelernt. Es ist eine Ordnungswidrigkeit, es ist keine Straftat, sich Potenzpillen namens Dragon Power aus China zu bestellen. Mhm. Trotzdem sollte man vielleicht, vielleicht haben sie es auch lassen. wegen Mitleid eingestellt. Mhm. das kann natürlich auch sein. <lacht> Trotzdem sollte man es bleiben lassen. Man, ja. man weiß ja im Endeffekt nicht so genau dann, was ist denn ja, da drin. Genau, so
1: als Mann, mhm. Holger. Verrat doch mal, mhm. was was tut man sich da an, wenn man sowas einnimmt?
0: Das könnte ich dir sagen, hätte ich es jemals probiert. Aber das schaffe ich sogar, ohne rot zu werden, dass ich sage, nein. Das war bisher zumindest Gott sei Dank nicht notwendig. Bisher hat es mit dem Weißlacker und dem Bergkäse noch gut getan. Sehr gut. Ja, ja und äh, mit diesem kuriosen, Bon am Rande kommen wir auch gleich zu unserer Geschichte, zu unserer Reportage, die wir äh, erstellt haben für, das, für die, de, diesen Freitag. Nämlich geht es da um Jugend in Füssen. Und man hört öfters mal, also ich habe auch in meinem Bekanntenkreis zum Beispiel Leute, die sagen, die ursprünglich aus Füssen kommen und sagen so, oh, ah nee, ey, da hängt die Katze tot beim Zaun. Das, da ist ja. nichts los, da muss man irgendwie weg. Und äh, das hat uns veranlasst, da mal ein bisschen näher nachzuhorchen. Und deswegen sind wir einfach mal hingefahren zum UFO in Füssen, also zum dortigen Jugendzentrum, und haben mit dem Leiter gesprochen und auch mit Jugendlichen vor Ort.
1: Genau, weil das erste, ich meine, der erste Gedanke, den man mit Füssen verbindet, ist natürlich ein Haufen Touristen, die durch ähm, ja die Altstadt schlendern und da in Boutiquen. Sich genau. dann natürlich irgendwie ähm, kaufen, also irgendwelche Souvenirs kaufen Ertrachten oder. Wand, ja, oder was sowas dann in der Art. In 20 aber 20 Jahren
0: dreimal anziehen. Genau. Genau dann, wenn sie wieder in Füssen Urlaub machen. Genau. Und sich dann aber gleich noch ein weiteres kaufen, weil das Geld muss ja irgendwo hin. Also das ist so der Eindruck von außen, der manchmal besteht. Ich meine, wenn man so durch die äh, Füssen der Innenstadt läuft, das sind ja wirklich das heißt, touristisch geprägte Läden gibt es da natürlich. Und äh, selbstverständlich gibt es da auch. Ältere und viele Familien, die da Urlaub machen und so, ist ja auch eine super Gegend dafür. Äh, aber deswegen sollte man natürlich seine Jugend nicht vernachlässigen. Dass es da tatsächlich Leute gibt, die sich da Mühe geben und den Jugendlichen dort was bieten wollen, nämlich eben den Leiter äh, von dem Jufo in Füssen. Das haben wir dann herausgefunden und wir haben auch von den Füssen der Jugendlichen gehört, dass durchaus es schon was gibt in Füssen. Ja. ja.
1: Also man muss halt ein bisschen suchen, mhm. aber es gibt etwas.
0: Vielleicht ist es auch so, dass andere äh, G Städte dieser Größenordnung da ein bisschen mehr noch zu bieten haben, aber es lässt sich durchaus auch in Füssen als Jugendlicher die Freizeit füllen.
1: Auf jeden Fall. Und es kommt ja immer darauf an, mit wem man seine Freizeit verbringt, weil Langeweile kommt vielleicht allein so auf, ja. Das Aber stimmt. wenn man sich da zusammentut, dann kann man auch an den kuriosesten Orten eine schöne Zeit verbringen. Da genau braucht vielleicht Und nicht mal eben hier äh, die Trenddisco.
0: Richtig. Und vielleicht noch für die Jugendlichen mit auf den Weg. Ähm, die spannendste Diskothek nutzt nichts, wenn man sie mit langweiligen Freunden besucht.
1: Ja, eben. <lacht>
0: meine Darf Rede. <lacht> Dafür ist aber ein Brettspielabend mit lustigen Leuten durchaus unterhaltsam. Also, <lacht> je nachdem, sage ich mal. Genau. Gut, mit diesem Vorausblick, den Sie natürlich wieder finden unter wwwolinde Reportage, verabschieden wir uns dann für diesen Podcast und sagen Tschüss, Ade und bis zum nächsten Mal. Tschüss.